0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사보기입니다 지난 시간 F-22 태형 영상에서 거론되었던 미국의 가상전 시뮬레이션인 일명 워게임에서 있었던 충격적인 결과에 대한 진실이 무엇일까 생각해보려 합니다. 충격적이게도 대만을 지키려 하는 미국과 이에 맞서는 대륙의 군사적 충돌 상황을 가정한 2018년과 2019년 워게임에서 미군이 패배한다는 결과가 나왔다고 했었죠. 작년 5월 13일 미 워싱턴 포스트의 외교 안보 칼럼니스트인 데이브 이그네시어스는 지난 10년간 대륙을 겨냥한 워게임에서 미국은 거의 완벽하게 매번 졌다라고 밝히기까지 했는데요. 미 연방 상원 군사의원의 국장급 인사였던 크리스천 브로즈가 최근에 낸책 킬체인 미래의 하이테크 전쟁에서 미국 지키기에서는 이 같은 상황이 경정을 올리는 정도가 아니라 한밤중에 화재 경무나 다름없다고 표현하기까지 했습니다. 이제라도 시대에 맞지 않는 군사 플랫폼이 아니라 미래의 전쟁에 대비해 저렴한 자율형 무인 플랫폼들을 구축해야 한다는 이들의 말처럼 실제 미군의 변화도 그런 방향으로 일어나고 있다는 점을 생각하면 어딘가 불안해지는데요. 정말로 현재 가용할 수 있는 미군의 전력으로는 대륙과의 군사적 충돌에서 이기기 어려운 것일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 워게임에서 미군을 패배하게 만든 대륙의 세가지 핵심 전력 2020년 가을에 있었던 워게임 결과 미군의 차세대 전력과 드래식 전력을 합친 것의 80%를 쏟아부어야 대륙을 이길 수 있다는 말은 미군 전체를 뜻하는 것이 아니라 이 지역에 쏟아볼 수 있는 미군 전력의 80%를 뜻하는 것이라 보는 것이 적절하다 생각합니다. 다른 지역에 퍼져있는 미 공군의 전력들은 이 지역에 모일 수가 없는데 그 전력들을 동원하려고 해도 공군기들을 운용할 수 있는 비행장이 부족하기 때문입니다. 즉 워게임의 결과란 서부전구, 북부전구 등에 있는 전력을 제외한 남부전구에 있는 미군 전력과 미 해군의 함대 전력들을 동원해 합친 전력이 대륙 전체를 상대했을 때의 결과를 말하는 것일 텐데요. 하지만 그렇다고 해도 세계 최강의 7함대가 포함되어 있는 미 해군 함대가 오는데 패배한다는 것에 쉽게 납득하기 어려운데 워게임 결과는 정말 사실일까요? 더욱 위험해진 대륙의 지대함 탄도미사일 둥펑21D. 워게임에서 미군 전력에 가장 위협이 된다고 여겨지는 대륙의 핵심 전력은 세가지 정도로 분류됩니다. 첫번째가 사거리 4000km 이르는 중거리 탄도미사일 IRBM인 둥펑26B와 사거리 1800km의 항모킬러로 불리는 둥펑21D 지대함 탄도미사일이고요. 둘째는 H6K. H-6N 등의 폭격기들입니다. 그리고 셋째가 항모 전단의 방어망을 뚫고 들어가 항모로 수중에서부터 타격하는 공격 원자력 잠수함들인데요. 우선 지대함 탄노 미사일이 미국이 항모 전단에큰 위협이 된다고 판단한 근거가 무엇인지 의심스럽습니다. 현재 대륙에는 100여기가 넘는 둥펑 21D 지대함 탄노 미사일들이 유사시 상대편의 함대를 공격하기 위해 배치되어 있는데요. 둥펑 21D는 고체 연료를 사용하고 이동식 발사대를 적용해 사전에 발사 징후를 파악하기가 어렵습니다. 게다가 미군의 전자전 능력에 대응하기 위해 우주 공간에서 다탄두 재진입 탄두 REV로 분리되어 여러 개의 탄두가 마하 6 이상의 빠른 속도로 항모에 돌진합니다 이 때문에 항모를 호위하는 이지스 사람들이 이를 막아낼 수 있을지 우려된다는 말이 많은데요 하지만 이 같은 탄도 미사일로 고정되어 있는 목표가 아닌 시속 60km 이상으로 움직이고 있는 항모를 맞추는 것은 현실적으로 미국이나 러시아조차도 어려운 일이라고 하는데요 때문에 일부 군사 전문가들은 동펑 21D에 적용된 2류급의 군사과학기술 수준으로는 미 해군 항모를 맞출 수 없다고 주장합니다 하지만 지난해인 2020년 8월 26일에 발사된 동펑2 1 d 는 고정표적이 아닌 남중국해 서사군도에 있던 이동해상표적을 마친 것으로 드러나 위협이 되고 있습니다. 최근에는 동펑2 1 d 를 지원하는 해양군사위성감시체계 또한 더욱 업그레이드되었다고 하는데요. 작년 글로벌 시큐리티 연구소가 밝힌 바에 따르면 대륙군은 장빈 군사위성 689 혹은 야우간 군사위성 2478에 의해 3단계 해상표적 감시 체계를 구축해 더욱 정교해졌다고 합니다. 2013년부터 전자정보 엘린트 수집 장비와 합성구경 레이더 사르미 열상망원경의 3가지 해상표적 감시 수단을 탑재한 결과 해상에서 20노트 속도로 움직이며 하루에 약 400마일에서 500마일 거리를 이동하는 표적을 탐지할 수 있게 되었다고 하는데요. 위성감시체계 외에도 동펑21D는 타입 0 5형 구축함에 탑재된 1시밴드의 이중밴드 대함 탐지 레이더, Y9 해상정찰기, 무인기 등이 제1도령 밖에 전개된 미 해군 항모 타격단을 추적한 표적 정보를 독자형 스카이웨이브 네트워크 체계를 통해 받을 수 있다고 합니다. 미군은 이를 막기 위해 니프카라 불리는 해군 대공전 통합 화력 제어 시스템을 구사하고 전자전 능력을 통해 둥펑 21D를 무력화할 계획을 가지고 있습니다. 하지만 점차 더 정밀해지고 어느 것이 진짜인지 구별하기 어려운 다탄두 REV에다 전자전 대응 시스템까지 갖추고 있는 둥펑 21D를 확실히 막을 수 있을지 장담할 수 없다고 하는데요. 하지만 장민 군사위성이나 야오간 군사위성 감시 체계는 구름과 같은 자연적 해양 환경을 해소하기 어렵고, 열상 적외선 기능을 갖추지 못해 고속으로 이동하는 해상 표적을 실시간 지속적으로 추적하기에는 미흡하다는 평가도 있습니다. 하지만 어쨌거나 동펑 21D의 정확도가 점점 올라간다는 것은 사실이며, 항공모함이라는 거대한 단일 표적을 향해 수백개의 지대함 탄도미사일이 날아온다면 어떻게든 맞출 확률이 올라가니 미 해군에게 껄끄러운 것은 사실인데요. 그래서 미군에서는 이전에 없던 새로운 차원의 대응을 내놓고 있습니다. 바로 CCS 블록 1 0 1라 불리는 이것인데요. 이것은 미 우주군이 2020년 3월부터 작전 운용에 들어간 대통신 체계입니다. 대력의 군사 위성체계가 촘촘해졌다면 그걸 무용지물로 만드는 것이죠. TCS 블록 10.2는 적의 위성통신에 전자전 공격을 가해 적의 항법, 정보, 통신위성을 무력화시킵니다. 즉 상대편의 대함탄도미사일이 표적을 획득하지 못하게 하고 미사일의 유도 자체를 불가능하게 만드는 무서운 무기체계인데요. 미국의 군사위성들은 전용 엠코드 주파수가 있는데 주파수 도약을 통해 계속 주파수를 변형시키기에 적들이 미국의 위성들을 재밍하는 것이 어렵습니다. 반면 그에 비의 군사위성의 숫자도 작고 기술 또한 단순한 대륙의 군사위성들은 미국의 우주전자전 공격에 취약한 상태인데요. 참고로 저 북쪽 동네에서도 2013년 우리 한국의 인천공항 지역에서 GPS 정보를 재밍한 적이 있었죠. 북쪽 동네도 하는 걸 미국이 못할 리가 없습니다. CCS 블록 10.2가 대륙의 여러 위성들의 우주전자전 공격을 가할 경우 동평 21D는 미 해군의 항모를 발견하지도 못하고 엉뚱한 곳으로 날아가버리게 될 가능성이 크다고 합니다. H6K, H6N 폭격기의 초음속 대한미사일 공격, 대륙 공군의 폭격기인 H6K와 해군의 폭격기인 H6N은 최대 사거리 400km의 초음속 대함미사일인 YJ-12ASM을 한 대당 최대 6발까지 장착할 수 있습니다. 대륙에는 H-6 폭격기가 총 211대 정도 있는 만큼 이것들 모두가 떠서 미 함대를 공격하러 온다면 총 1200발의 YJ-12ASM 초음속 대함미사일이 날아오게 되는 셈인데요. 미 해군은 여기에도 강력한 해군 대공전 통합 화력 제어 시스템인 니프카로 대응합니다. 미 해군의 함대는 E-2D 조기경보기의 감시레이더 조기경보인공위성의 감시레이더 이지삼들의 레이더로 통합감시망을 넓게 펴고 F-18EF 슈퍼워넷과 F-35BC 함재기들로 적의 폭격기를 요격하러 나섰는데요. 이지삼의 수직발사대에서 발사되는 함대공 미사일들 또한 공격에 가세합니다. 여러 대 항공마음에서 날아오는 함재기들은 일제히 날아올라 1000km 밖으로 진격하고 여기서 사거리 180km의 공대공 미사일인 AIM-120D 암람을 발사하게 될 텐데요. 상대편인 H6 폭격기는 유의미한 성과를 내기 위해서 미항보를 노려야 되는 입장입니다. 우리가 스타크래프트 게임을 할때 상대편에서 캐리어가 뜰 경우 본체를 강제 공격해야 제압 가능한 것처럼 말이죠. 그런데 항모로부터 1180km 앞을 슈퍼오의들이어마하고 있으니 400km 사거리에 YJ-12 대한미사일을 가진 H6 폭격기들이 미 해군의 항모를 공격하러 들어갈 수가 없게 됩니다. 중국에도 당연히 호위기들이 있는데 얘들이 가만히 있을 리 없겠죠. 하지만 젠15 함재기나 젠16 대륙이 가진 수호의 계열의 전투기들은 미 해군의 4.5세대 함재기들인 F-18 EF 슈퍼 호넷및 5세대 스텔스 전투기 F-35BC와 성능에서부터 상대가 안 됩니다. 거기다가 이제는 미 해군이 SM-6 AAM 미사일을 공대공 버전으로 달기 시작했죠. 미 해군 함재기 SM-6 공대공 미사일 버전은 사거리가 최소 400km 이상 된다고 봐야 할 겁니다. 수상함에서 쐈을 때 SM-6의 사거리가 370km에 이르는데 바하 1 이상으로 날고 있는 전투기에서 쏘면 그만큼 가속도가 붙어 사전거리가 더 늘어나게 될 것은 당연한 사실입니다. 어쩌면 사정거리가 500km에서 600km까지도 이룰 수 있다고 봐야겠죠 미 해군은 얼마전 이지스 구축함에 탑재된 SM6와 무인기와 협공으로 소형 포트를 맞춰 파괴했을 정도로 뛰어난 정확성을 자랑했습니다 반면 대륙의 가장 긴 사거리를 가진 공대공 미사일인 PL-15는 사거리 200km 정도입니다 게다가 PL-15 미사일은 시계 외 교전 BVR전에 있어 중요한 탐색 장치인 시커의 성능이 떨어지는 것으로 알려져 있으며 적의 전자전 제밍에도 취약한 것으로 알려져 있습니다. 사전거리 하나만 믿고 함부로 실전에 들어갔다가는 발사한 PL-15 미사일이 미군의 전자전 대응 능력에 의해 엉뚱한 곳으로 처박혀버릴 수도 있는 겁니다. 미국의 공대공 미사일인 AIM-120D 암남도 180km 이상의 사거리를 가지고 있으며 제밍에 취약한 것은 비슷할지라도 대신 데이터 링크까지 구현되었다는 점에서 대륙의 공대공 미사일보다 훨씬 뛰어나 성능을 자랑합니다. 아니 그렇다 해도 미 해군의 함대기들 레더 이 성능이 400km에서 600km에 이르지 못하지 않느냐 할수 있는데요. 이때 드디어 미 해군 니프카에 가공할 위력이 나옵니다. 슈퍼 호넷은 항모에서 날아오른 다음 적이 있는 방향으로 대충 SM6 미사일을 날립니다. 대륙의 폭격기와 이를 호위하는 전투기들이 많이 날아올 것이고 미 해군 쪽에서도 이를 요격하기 위해 SM6 미사일의 공대공 버전을 엄청난 수로 한꺼번에 쏘게 될텐데요 이후 압도적인 레이더 성능을 가진 조기경보기가 데이터링크를 통해 그 SM6 미사를 유도해줍니다 이제 대륙의 전투기들과 폭격기들이 모조리 터져버리면서 화려한 장관의 불꽃놀이가 펼쳐지면 그걸 감상하면 됩니다 이제 대륙에서는 아니 근데 대륙에는 오세대 스트레스 전투기 젠20이 있지 않느냐 안 보이는데 어떻게 맞추냐 미 공군 워게임에서도 이점 때문에 무섭다고 했는데 라고 할텐데요. 젠20은 스텔스기가 아니라는게 이미 이스라엘군에 의해 들통난 바 있었죠. 설사 진짜 스텔스기라고 해도 카나데이기 있고 TVC 엔진 쪽이 RCS 수치를 많이 내뿜는 걸로 봐서 0.01제곱미터 이하의 RCS조차 가질 수 있는지 의문입니다. 그런데 E2D에는 스텔스기를 감지할 수 있는 UHF 레이더가 있습니다. 556km 이상 떨어진 전망의 물체를 식별할 수 있는 E2D 조기 경보기의 ANAPY-9A4 레이더는 인헨스드 트래킹 섹터 모델을 사용해 에로 등급인 RCS 0.01제곱미터 수준의 스트레스기 정도는 탐지할 수 있다고 했었는데요. UHF 밴드에 떨어지는 해상력을 극복하기 위해 최신 디지털 컴퓨팅 파워와 어드밴스드스캐닝 케퍼빌리티, 진보된 스캔 능력으로 보완하고 있다고 합니다. 공중의 UHF 레이더는 감지거리가 비약적으로 늘어나는 만큼 사전에 대륙의 스텔스기를 탐지할 가능성이 높아집니다. 가까운 거리로 들어올 경우 스텔스기를 감지하는 AN-SPY-6 레이더를 장착한 EG-3들 또한 제2 0의 천적이 될수 있을 겁니다. FC-31은 아직 뛰어난 스텔스기인지 알 수가 없는데 그렇다 해도 짝퉁과 진짜 명품 사이에는 큰 차이가 있죠. 미 해군에는 이것의 원본이자 더욱 압도적인 성능의 항전체계를 가진 F-35BC가 있는 만큼 손쉽게 압도할 수 있다고 봐야 할 겁니다. 점점 더 내용이 길어지는 듯해 대륙의 공격원자 무인기 전력들을 미군이 어떻게 상대할지에 대해서는 다음 시간에 이어서 말씀드려야 할것 같은데요. 여기까지만 살펴봐도 왜 미군이 대만을 방어하는 데 실패한다는 것일까 하는 의문이 듭니다. 워게임에서는 실제 상대편의 전력을 가장 강력한 상태를 가정하고 실제로 그와 같은 성능을 낸다고 쳤을 때그 상황에서도 이기기 위한 방법을 찾는 것이 목표가 아닐까 생각이 드는데 여러분의 생각은 어떠신가요? 대륙의 군사 무기들은 카톨록에 나와있는 대로만 보면 뭐 지구 최강 우주 최강이니까 말이죠.